0: Pre vám požehnaný večer. Rozprávali sme sa o tom, že aká by mohla byť téma od septembra do júla roku 2021. A zhodli sme sa na tom, že by sme tento rok mohli uvažovať o biblických outsideroch. Teda o tých ľuďoch, ktorí boli mimo spoločenstva z nejakého dôvodu a ktorých Ježiš uzdravil tým, že ich zavolal a priblížil k sebe a tým samozrejme vo vnútornej logike aj približil k ľuďom. Celé to ale bude koncipované tak, že tie situácie budeme chápať ako modelové pozývajúce situácie, kde sme pozvaní byť tými, ktorí s Ježišom spolupracujú na tom, že tí, ktorí sú ďaleko, sú stratení, sú mimo, sú vypudení alebo sami sa vypudili. Ježiš nás učí, ako máme k ním pristúpiť, ich osloviť a pozvať ich späť. A uvidíme na jednotlivých tých polohách a jednotlivých tých typoch biblických outsiderov nejako zložité, ale nádherné je toto pozvanie spolupracovat s Ježišom na pozývaní tých, čo sú vonku, aby prišli dnu, aby sa z outsiderov stali insideri. Lebo ak nás Pán všetkých posiela do celého sveta ohlasovať evanelium, tak je to vždy Evangelium, ktoré pozýva prísť k Bohu a prísť medzi jeho verných, prísť medzi pokrstených a cítiť sa tam doma. Prvým príkladom takéhoto biblického outsidera bude Zachej, o ktorom prečítam Evangelium a potom ho skúsim... Rozímať. a uvidíme, že aj ten Zachého príbeh a jeho kontext a súvislosti sú naozaj niečo, čo môžeme chápať ako odlesk alebo ako zrkadlo našej súčasnosti. Už som vám to viackrát hovoril, zopakujem to znovu, že vždy, keď čítame písmo, je to živé Božie slovo, je z ducha napísané, v nás je duch Svety pripravený na to, aby sme to slovo prijali, Veď to, čo on inšpiroval, to on v nás vie otvoriť, ten kľúč, ten zámok, aby sa to dostalo do nášho srdca. A duch bude aj ten, ktorý nás v budúcnosti bude viesť k tomu, aby sme to načítané, narozímané slovo, napočúvané slovo dokázali aktualizovať potom, keď príde tá príhodná chvíľa. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cez Eň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mytnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Bošiel k človekovi. Ale Zachej stál a povedal pánovi. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahamovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Počuli sme slovo pánovom. Aby sme v tomto príbehu porozumeli hĺbke Ježišovho zásahu, Musíme si najprv ozrejmiť, čo vieme o tomto Zachejovi. Paradoxné slovo Zachej, meno Zachej v hebrejčine znamená čistý. A je to aj taká irónia, pretože z toho, čo o Zachejovi čítame, vyplývá všeličo, len nie je to, že je čistý. Čo o ňom vieme? Bol hlavným mytnikom a bol bohatý. Už sme si na slovo mýtnik zvykli. Máme dokonca v Bratislave mýtny domček pri starom moste máme mýtnu ulicu, jednoducho máme to ako keby tak napočúvané, nejak veľmi nás to neotriasa to slovo. No ak by sme to mali ale preložiť, že kto bol tento zachej do dnešného slovníka, tak by sme s úplným, naprostým kľudom mohli povedať vypalník, mafián, alebo šéf, mafie, kolaborant s cudzovmocou. Jednoducho človek, ktorý robil tým, s ktorými žil v jednom meste, zlé. Inak, samotné Jericho, ako viete, je pokladané za mesto, ktoré leží v najnižšej morskej, ani nie výške, ale nížke, lebo leží nižšie ako mrtvé more. A to nielen v takomto geografickom alebo fyzickom zmysle slova, ale aj morálne. To bolo mesto, čo povieme, Las Vegas, alebo aj niektoré štvrtia Bratislavy. Jednoducho, žiaľ, musím podať snať Michalská ulica a okolie. Že Ježiš prechádza cez mesto, ktoré je skazené, ktoré je podúroveň a v tomto meste stretáva osobu, ktorá nesie v sebe to zlo a je to človek, ktorý napriek tomu, že žije vo svojom meste, je vo svojom meste nenávidený. Prečo? To, že čítame, že bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, táto informácia je v tejto kombinácii veľmi dôležitá, pretože ak bol mýtnik Zachej bohatý, bol bohatý preto, že zneužíval svoju spoluprácu s cúzou rímskou mocou a vytlkal z ľudí, na čo nemal právo. Zneužíval úradnú moc. Preto bol bohatý. Ale to jeho bohatstvo bolo nadobudnuté nepoctivo. A keď ľudia to jeho bohatstvo videli, možno jeho zariadenie, možno jeho dom, možno jeho oblečenie, vedeli, to sú naše peniaze to sú peniaze, ktoré nám ukradol, to sú peniaze, ktoré z nás nepostiveným spôsobom vynútil. Preto, keď Zachej narazí na zástup a bol nízkej postavy, tak to nie je len o tom, že niekto je nízky a niekto je vysoký. Je tu vyjadrené niečo viac, je tu vyjadrený vzťah, pretože v tomto príbehu sa stretáva Zachej ako jednotlivá individuálna postava a kolektívna postava zástupu, kvôli ktorému Zachej nevidel Ježíša. To, že bol nízkej postavy, môže byť aj vyjadrením jeho vnútorného prežívania. Napriek tomu, že to bol bohatý určite sebavedomý, určite aktívny človek s mnohými kontaktami a ktorý ukazoval svoju moc, možno v hlbkej duše vedel, že ho jeho okolie nenávidí, pretože svojemu okoliu uškodil a cítil sa možno si v skrytosti svojej duše malý, menší ako oni. A možno to znamená, že pohľad na ten zástup a možno nejaké výčetky svedomia z toho, že tomu zástupu uškodil, mu nedovolil vidieť Ježiša, pretože ten hnev, ten vzdor, to rozhorčenie tých ľudí ho zatláčalo a svojím spôsobom ujarmovalo. Musel to byť človek, ktorý práve preto, že bol bohatý, a práve preto, že svoje bohatstvo nadobudol nepoctivým, agresívnym spôsobom zneužitia svojej moci, zacítil vo svojom vnútri prázdno. A zrazu sa dozvedá, že cez Jericho, cez ich mesto, cez ich hriešné mesto, cez to mesto, s obyvateľov, ktorých vytrkol toľko peňazí, ide Ježiš, ktorého predchádzala určitá povesť. Rozšírilo sa o ňom v celom kraji, že uzdravoval chorých, že dával slepým vidieť, že dával chromým stávať, že hluchí začínali počuť a nemý začínali hovoriť a malomocne sa uzdravovali. nevídané veci. A možno v tej vnútornej prázdnote, záchej, odmietaný všetkými, izolovaný, sám. Zacíti túto prázdnotu, zatúži po niekom, kto prichádza zvonka, niekto, komu neurobil zle. niekto, kto nemá dôvod sa na ňo hnevať, niekto, kto dokonca mnohým odpúšťal a dokonca ho aj obviňovali, že ty, ako si dovoluješ Ježíš Nazarecký odpúšťať hriechy, kto si ty. A tak urobí tento sebavedomý Finančník, exekutor, mafián, naprosto nevydanú vec. Uvedome si ale stále, že všetko sa odohráva nie len pred Ježišom, teda v úvodzovkách len, ale stále je tam ten zástup. Si to predstavme, že ho všetci vidia, že on lezie na strom, na figovník. Priznáva, že nie je veľký. Že nie je vysoký. Že nie je nad všetkým. Ale že potrebuje nejaké schody, nejaký rebrík na to, aby videl. Tužba po Ježišovi, tužba vidieť Ježiša, tušenie súvislosti, tušenie svetla, ktoré by mohol dostať, je viac pre ňoho ako čo si druhý pomyslia a že ho budú pokadať za malého. Nemôžeme ale vylúčiť ani to, že osamelý, izolovaný, outsider Zachej chcel vidieť toho muža, ktorého masy milujú a sprevádzajú. Nevieme, naozaj nevieme povedať, či Zachej mal zárodok dobreho úmyslu alebo či to ešte stále bolo také a pochybné, kvôli čomu chcel vidieť Ježiša. V každom prípade ho chcel vidieť. Figovník je plány. Bežal teda a vyšiel na plány figovník. Nič nie je náhodou napísané v Evanéliu. Keby tam bolo napísané figovník a keď je tam teraz napísané plány figovník, je to jednoducho rozdiel a má to nejaký zámer. Je tam nejaký zámer. Ten zachej na tom plano figovníku, ktorý na inom mieste Ježiš preklial, pretože neprinášal žiadne ovocie, je ako keby personalizovaný figovník. Ten zachej je ten figovník, ktorý je plány, ktorý neprináša ovocie, iba viac prináša zlé a jedovaté ovocie, hnevu, rozhorčenia a bolesti svojich spoluobčanov. Vychádza na planý figovník, aby uvidel Ježiša, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu. Pohľad. Ježišov pohľad. Sv. Augustín zo sebe typickým jadrným spôsobom vyjadrovania v paradoxoch opisuje tento moment, alebo charakterizuje tento moment následovným spôsobom. Ježiš sa pozrel na Zachéja, aby Zachej uvidel Ježiša. Pohľad, ktorý otvára oči. Pohľad, ktorý oslobozuje pre pohľad. Čiže nie je to len informatívny pohľad, je to pohľad lásky a je to pohľad stvoriteľského nasadenia. Prosím, stále sme v tej logike, že Boh svet stvoril a sústavne tvorí to znamená, Boh vo svojom láskyplnom stvoriteľskom nasadení túži stále potom, aby ľudia sa vrátili k tomu pôvodnému obrazu, Božiemu obrazu, na ktorý boli stvorení. A čím ďalej sa človek dostane od tohto obrazu, tým viac Boh túži potom, aby sa vrátil. Lebo nechce smrť riešnika, ale aby sa zachránil. Po pohľade ktorý otvára oči, je tu slovo, ktoré otvára uši a otvára srdce. Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ešte raz budeme počútať to slovo dnes. A je to slovo, do ktorého je naakumulovaný ten význam toho terajšieho, aktuálneho, intenzívneho, účinného Božieho Pôsobenia. To je stvoriteľské slovo, ktoré zaznieva práve tu a teraz. A v tom slove rýchlo je to spasonosné nasadenie. Zachy, chcem ťa zachrániť. Rýchlo, hneď, lebo čas tlačí. To slovo rýchlo, ako keby malo za sebou vážnosť Zachyjovho úpadku, vážnosť Zachyjovho hriechu, vážnosť ohrozenia Zachyjovej duše. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Chytro poď dolu, rýchlo poď dolu a on chytro zišiel. Začína tu rezonovať, čo Ježiš chce a čo Zachéj robí. Rýchlo poď dolu a on chytro zišiel a prijal ho s radosťou. A teraz si predstavte, že Ježiš prichádza cez Jericho. A v tom Jerichu určite existovali aj počesný, dobrí ľudia, ku ktorým by bolo príhodné prísť ako k prvým. Prísť najprv k tým, ktorí, povedzme, Ježiša sprevádzajú a pochádzajú odtiaľ, alebo k tým, ktorí Ježišových učeníkov nejakým spôsobom podporujú. A zrazu tí nahnevaní ľudia na Zachéja, ktorí mnohí z nich mali na Zachéja, čo povedať, zrazu počujú, že majster ktorý zrejme pôvodne mal v pláne len to prejsť, zrazu hovorí, že prídem k tebe. Dokonca sa k nemu pozýva, tak povediac. A preto nemôžeme sa čudovať, keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k riešnému človekovi. A toto je naozaj veľké upozornenie aj pre všetkých tých, ktorí chcú sa porovnávať, kto má viac, kdo má menej, komu Boh dal, komu Boh nedal a tak ďalej. Tu platí jedna vec. V spoločenstve prvý, kto potrebuje uzdravenie, je ten, kto je v najťažšom morálnom stave, lebo jeho uzdravením sa uzdravuje aj celé spoločenstvo. Uzdravením Zachéja sa vysom mysle slova uzdravuje Jericho, tí, ktorí v ňom žijú a tí, ktorých zranil. Ježiš je nadvecou, ježíš Ježiš neposudzuje toho človeka podľa jeho konkrétnych skutkov len, ale vidí, ako Michelangelo videl, v tom neforemnom útese tú svoju pietu, to zlaté jadro, to zlaté zrnko v ňom, tak Ježiš vidí v Zachejovi to zlaté zrnko, ktoré treba oslobodiť, ktorému treba dať, aby vykvitlo, aby, aby vyžiarilo. Takže pod nánosom hnevu, predsudkov, odsúdení a viete, že u ľudí, ktorí druhým ubližujú, potom nastupuje tá ďalšia fáza, že sa mu prisúde ešte aj to, čo neurobil. Môžeme byť svetkami toho, keď dnes niekoho verejne súdia, Časť je pravda, čo sa o ňom hovorí, ale veľmi ľahko sa stane, že sa na ňoho hodí ešte aj, aj čo nikdy neurobil. Ale kto by mal odvahu povedať, že to nie je pravda. Čiže naozaj taký v blate zatlačený, zavalený vlastným pričinením, ale potom aj pričinením iných, Zachej počuje, že on bude ten, ku ktorému Ježiš príde. A doslova hovorí, dnes musím zostať v tvojom dome. Zostať, neprejsť. Nie prís odísť, zostať, byť doma v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Tuto je existenciálna radosť niekoho, kto tuší, že prichádza zlomová chvíľa jeho života. Radosť toho, že príde lekár, ktorý príde uzdraviť chorého člena rodiny. Keď to videli, všetci šomrali, vošiel kriešnému človekovi, ale Zachej vstal a povedal pánovi, všimnite si to slovo ale, Možno nám to pripadá tak zvláštne, že keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k človekovi, ale zachej stál a povedal pánovi. Čo vyvažuje to ale? Na čo navezuje to ale tá rozporová častica? V akom zmysle sa viaže na to, že všetci šomrali? Obrátenie človeka, uzdravenie, duchovné uzdravenie človeka je vždy a zásadne sprevádzané uzdravením jeho vzťahov s druhými ľuďmi. Ježiš vie, že môže riskovať toto dočasné pobúrenie, že ako môže žiť k nemu hriešníkovi, lebo vie, že keď vojde, a keď znesie ten kríž toho odsúdenia a tých predsudkov a toho odmietania, že prečo ideš práve k nemu, robí to aj pre ich dobro. Zachaj vstal a povedal pánovi. Opäť nič nie je zbytočne vyjadrené, čiže... Ak Zachej vstal a povedal pánovi v biblických súvislostiach, vstať a povedať je slávnostné prehlásenie. Vstať a prehovoriť je kombinácia slov ešte presnejšie, ktorá nám dáva ako keby tušiť, vidieť, že to, čo ide Zachej povedať, je vážne a zásadné. Pri tom stojí. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Odborníci na Svete Písmo hovoria veľmi jednoducho. To štvornásobné vrátenie bolo nad rámec toho, čo sa zákonne v tom čase považovalo za nutné urobiť. Čiže Zachéjovo obrátenie nie je minimalistické, ale maximalistické. Dám chudobným, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. To je možno tá tá druhá polovica toho majetku. Zachej ide do rizika, že mu možno toho veľa nezostane. Čiže tí, ktorí sa hnevali, že Ježiš ide k nemu, sa zrazu dozvedajú, že škoda, ktorú im mýtnik Zachej spôsobil, bude nahradená. A že preto Ježiš vošiel do ich domu, aby uzdravil jeho vzťahy z jeho okolím. A preto buďme vždy prájní Buďme vždy prajní, keď vieme, keď počujeme, že niekto je na ceste obrátenia. Že niekde nejakým spôsobom, niekto nejakým spôsobom hľadá pána Ježiša. Dnes prišla spása do tohoto domu. Na čo Ježiš reaguje? Na Zachéjovo obrátenie. V čom je Zachéjovo obrátenie? Zachéjovo k jadru. Najprv musí zlo, ktoré spáchal, napraviť. Uvinujú nás v novinách, že vy kresenia sa už len vyspovedáte a urobíte zle a vyspovedáte a urobíte zle, no to je naprostý nezmysel. Každá spoveď, a toto je vlastne spoveď, lebo Zachary vyznáva, že sú tu ľudia chudobní a možno sú chudobní jeho pričinením, on má na tom zásluhu a ak niekoho oklamal, čiže pripúšťa, že niekoho oklamal, on to vyznáva. Ak sa niekto, povedzme, spovedá z toho, že ohováral, tak on ako automatické zadostúčnenie dostáva, že v miere, v akej to je možné, musí eliminovať alebo umenšiť škodu, ktorú spôsobil tým ohováraním. Ak niekto povie, že na inú osobu v novinách klamal, tak musí v tých istých novinách sa snažiť uverejniť pravdu. Čiže Zachej je v tej fáze, že chce napraviť spôsobenú škodu a v tom všetkom už je zahrnuté aj to duchovné obrátenie aj tá blízkosť Ježíša, ktorý u neho zostáva doma. Však isté, že Ježíš šiel ďalej, pokračoval ďalej, to vieme z písma, ale zostal u neho doma, lebo zostal v jeho srdci. Ježíšová stopa zostala v živote celého toho spoločenstva. Dnes prišla spásať do tohoto domu, veď aj on je Abrahámovým synom. Všimnite si, že Ježíš výslovne akcentuje ten návrat Zachéja do spoločenstva. Vy ste Abrahámovi synovia, aj on je Abrahamovým synom, on je váš brat. To sú odvážné slova po tom všetkom, čo sa stalo, ale sú opreté o Zachéjovo obrátenie, ktorý chce kompenzovať všetky spôsobené škody. A teraz si predstavte, čo sa potom muselo dejať. Čím všetkým ešte Zachej prešiel, keď začal tým chudobný rozdávať ten majetok a štvornásobne vrácať tým, ktorých oklamal že on k nim musel prísť. Musel to priznať, že ja som vás oklamal. že ja som bol klamár a ja to pred vami vyznávam a vám to vraciam štvornásobne, čo som od vás klamstvom získal, vynútil. Zachej berie na plecia ťažkú cestu konverzie so všetkými tými poznámkami, komentármi, výčitkami, ktorého ešte na tejto ceste obrátenia čakajú. Aj tak Ježiš hovorí, prišla spásať do tohoto domu, čiže naozaj tam zostáva doma, nechcem zostať v tvojom dome, a teda aj zostáva, veď aj on je Abrahamovým synom. A tá posledná veta vlastne vysvetľuje celý tento postup. Ona by mohla byť na začiatku, je na konci, ako taká pointa, veď syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Hľadať a zachrániť. Hľadať znamená, Aktívne vyhľadávanie tých, ktorí sa stratili. Dobrý pastier ide za stratenou ovečkou, vyloží si ju na plecia a zaniesie ju späť. Vidíme tu aj toho marnotratného syna, ktorý sa vracia, ďalšieho outsidera, o ktorom budeme hovoriť. Priatelia, myslím si, že medzi kolegami, spolužiakmi, príslušníkmi rodinnými sú a ľudia, ktorí sú na tom figovníku a len tak z diaľky, čo si sledujú, tušia, hľadajú tú vyplnitú svoju prázdnotu. Niekedy stačí jedno slovo, jedno pozvanie, jedna ponuka. Keď to odmietne, s rešpektom voči slobode tohto človeka, to treba nechať tak. Ale ako náhle je možnosť, tak v duchu svetom, pod impulzom ducha svetého, dnes, to znamená tá prítomná chvíľa toho okamihu, je duch svätý s vami, Prosím, to je garantované. Ako náhle idete urobiť nejaký rozhovor, nejaký krok, nejaké stretnutie, kde máte možnosť povedať druhému človeku, aby našiel Krista, našiel Ježiša, máte plnú podporu Ducha Svetého. Nie je možné, aby vás opustil v takéto chvíli. A dostanete múdrosť, ako hovoriť. Samozrejme, samozrejme, je veľmi dôležité byť v pokore, že aj my sme tí Zachéjovia, aj my sme tí, u ktorých Ježiš zostal doma, aj my sme tí, ktorých Ježiš oslovil, však dobre, neboli sme výpalníci, mytníci, nikdy sme nikoho neokradli a tak ďalej, samozrejme, ale v iných veciach sme nejakým spôsobom tí zavolaní za chojovia, keď Ježiš zostal u nás doma. To nie je nič urážené. To je jednoducho úžasná vec, pretože tento príbeh má ten správny duchovný happy end, kde jeden človek je zachránený, jeho duša je zachránená a je zachránené aj jeho prostredie. A syn človeka, ktorý prišiel hľadať a zachraniť, čo sa stratilo, chce aj nás ako svojich pomocníkov. Tam, kde sme, tam, kde posobíme, tam, kde pracujeme, tam, kde žijeme.